0: Geboren ist Adalbet um das Jahr 956 in Libitze, heute Ostböhmen, als Wojciech, das heißt übersetzt Unterstützer des Militärs. So wollten es seine fürstlichen Eltern. Durch eine militärische Laufbahn sollte er den Ruhm seines Geschlechts vermehren. Offensichtlich hat es Gott anders geplant. Als Kind erkrankte Wojciech schwer. Seine verzweifelten Eltern brachten ihn in die Kirche, legten ihn auf den Marienaltar und weihten ihn dem Herrn. Das Kind wurde gesund. In einer gläubigen Fürstenfamilie aufgewachsen, genoss der 16-jährige, hochbegabte Junge die damals beste Ausbildung an der Magdeburger Domschule. Bei seiner Firmung wählte er den Namen Adalbert, nach seinem verehrten Gönner, dem Magdeburger Erzbischof. Zum Priester wurde er 981 in Prag geweiht. Dort prägte ein markantes Erlebnis seine ganze weitere Laufbahn. Der erste Bischof von Prag, der deutsche Titmar, lag auf dem Sterbebett. Er fühlte sich schuldig. Zu wenig hatte er gegen die heidnischen Sitten der Böhmen angekämpft. Adalbert war tief erschüttert. Der Missionseifer in seinem Herzen war geboren. War es da nicht göttliche Fügung, ihn als Nachfolger zu wählen? Aus Böhmen stammend, edler Herkunft und hervorragend ausgebildet, schien er als Bischof prädestiniert, sowohl für seinen zuständigen Mainzer Erzbischof Willigis als auch für den Kaiser Otto den II., so wurde der 27-jährige Adalbert im Jahre 983 von Willigis zum Bischof geweiht. Das böhmische Volk war begeistert, der erste Böhme auf dem Prager Bischofssitz. Beim Volk kämpfte er gegen heidnische Bräuche, gegen Blutrache und inzestuöse Heirat. Bald stieß er infolge seines Reformeifers auf Widerstand des dortigen Klerus. Mit den weltlichen Würdenträgern bekam er Probleme wegen seiner Kritik an Sklavenhandel und der Polygamie. Nach einem totalen Fiasko und völliger Ablehnung von Volk, Klerus und Fürsten legte Adalbert bereits nach sechs Jahren sein Amt nieder und bat um seine Entlassung. Er musste sogar aus Prag fliehen. Die Entlassung wurde ihm von Papst Johannes dem 15. gewährt. Danach plante Adalbert eine Pilgerreise ins Heilige Land. Seine Reise führte ihn jedoch nach Rom. Dort nahm ihn das Benediktinerkloster St. Bonifatius und Alexius auf dem aventin -Hügel auf. 990 legte er dort die Gelübde ab. Er wurde Benediktinermönch. Wahrscheinlich waren die Jahre der klösterlichen Stille und der Zurückgezogenheit von der Welt die glücklichsten seines Lebens. Welch Ironie des Schicksals! In Böhmen hatten sich die kirchlichen Verhältnisse massiv verschlechtert. Der gute Ruf in Europa stand auf dem Spiel. So kam eine Delegation böhmischer Bittsteller 992 nach Rom und bat Papst Johannes XV. um Adalberts Rückkehr und versprach, das ganze böhmische Volk wolle sich Adalberts Anordnungen fügen. Der Papst würdigte ein, Adalbert gehorchte. Barfuß und im Büßergewand kehrte Adalbert nach Prag zurück, begeistert empfangen von der gesamten Bevölkerung. Mit missionarischem Eifer begann er von Neuem. Er renovierte die Kirchen und gründete 993 mit zwölf seiner Mitbrüder aus Rom das erste Männerkloster Vřevnov bei Prag, nach der Regel des Heiligen Benedikt Ora et Labora. Dieses Kloster wurde für Jahrhunderte ein geistig-religiöses Zentrum Böhmens. Ein Novum war Adalberts finanzielle Planung. Die Einnahmen der Diözese sollten geviertelt werden. Erstens für die Leitung der Diözese, zweitens für die Priester, drittens für die Armen, viertens für den Freikauf der Sklaven und den Bau und die Renovierung der Kirchen. Adalbert unternahm auch einige Missionsreisen nach Mähren und Ungarn. Auf einer der Ungarnreisen taufte er den ungarischen König, den späteren heiligen Stefan. Adalberts Sittenstrenge und seine Reformen provozierten die Opposition. Auch die politischen Spannungen nahmen zu. Ein schreckliches Ereignis endete je seine Lebensplanung. In der Prager Kirche St. Georg hatte Adalbert einer fürstlichen Ehebrecherin Asyl gewährt. Provokant vor seinen Augen übte die betroffene Familie Blutrache und köpfte die hilflose Frau. Weitere Feindschaften und politische Machtkämpfe nahmen zu und bewogen Adelbert Prag erneut zu verlassen. Nach diesem zweiten Misserfolg kehrte er 995 wieder nach Rom in das Benediktinerkloster auf den Aventin zurück. Aber auch dort ließ man ihn nicht lange in Frieden, Erzbischof Willigis und Papst Johannes XV. drängten Adalbert erneut, er möge nach Prag zurückkehren und dort seine Pflicht erfüllen. Bei diesem dritten Anlauf stellte Adalbert aber eine weise Bedingung. Das böhmische Volk solle seine Rückkehr wünschen. Wie von ihm erwartet, bekam er eine ablehnende, ja sogar hämische Antwort. In dieser Zeit wurde nämlich fast seine gesamte Familie Slavnikovci ausgelöscht, im Streit um die Vorherrschaft in Böhmen und Mähren. Diese Katastrophe entfachte Adalberts Missionseifer erneut. Er reiste nach Deutschland, nach Mainz zu seinem innigen Freund Kaiser Otto III. und dann nach Polen. Auf Wunsch des polnischen Herzogs Boleslau missionierte er in Polen und gründete 996 ein Benediktinerkloster in Tremschin. 997 begab sich Adalbert von Danzig aus zur Mission bei den Brutzen, heute Preußen. Von dieser Missionsreise kehrte er nicht mehr zurück. Am 23. April 997 wurde er in Tenkitten, heute westlich von Königsberg, brutal ermordet. Ein Adler soll seinen geköpften Leichnam bewacht haben, so die Legende. Bereits zwei Jahre nach seinem Tod, 999, wurde Adalbert von Papst Silvester II. heiliggesprochen. Bereits zwei Jahre nach seinem Tod, 999, wurde Adalbert von Papst Silvester II. heiliggesprochen. Der polnische Herzog Boleslau, löste den Leichnam gegen Gold in Höhe von Adalberts Gewicht aus. Um das Jahr 1000 wurde Adalbert zunächst in der Metropolitankirche in Gnesen auf polnisch Gniezno feierlich bestattet. Im Jahre 1039 wurden Adalberts Gebeine vom böhmischen Herzog dem I. entführt und im Prager Veitsdom beigesetzt. In einem Reliquienbehälter befindet sich Adalberts Schädel. Kaiser Otto III. ließ in Aachen und Rom zu Ehre Adalberts Kirchen mit seinen Reliquien bauen. Am Dom zu Gnesen befindet sich eine Bronzetür aus dem 12. Jahrhundert mit einem Reliefzyklus zum Leben des heiligen Adalberts. Die Darstellung eines Wunders finden wir in der Aachener St. Adalbert-Kirche. Eine Statue aus dem 14. Jahrhundert zeigt den Heiligen mit einem Aussätzigen, dem der Teufel aus dem Mund entweicht. Verewigt ist der heilige Adalbert auch auf dem Wenzelsplatz im Herzen Prags als der Landespatron und Hauptpatron der Prager Erzdiözese. Adalbert gilt als Schutzpatron von Polen, Ungarn, Böhmen und Preußen. Sein 1000. Todestag wurde 1997 begangen. In Deutschland, Polen, Ungarn, Tschechien und im Vatikanstaat wurden Sonderbriefmarken mit Adalberts Porträt herausgegeben. Auch das Adalbertkreuz am Ort seines Martyriums wurde wiederhergestellt. Wir dürfen den heiligen Adalbert in allen europäischen Nöten anrufen. Seine Attribute sind die Mitra, der Adler, sieben Lanzen, Keule, Ruder und Spieße.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr fahrer Kocher.